Сегодня 31 мая 2019 года. Я Софорус и приветствую учителя Серафима Саровского и хотел определить тему событийные ограничения в сценарной композиции в виде проблем, в виде затягиваний, в виде состояний преодолений, в виде неких игровых ситуаций и состояния осознанности человека, который проснулся, который пытается влиться или определить себя в сценарии. Я приветствую тебя, я Серафин Саровский. Эта тема достаточно непростая с точки зрения понимания тех, кто глубоко не изучал основы мироздания, ту концепцию, которая вам преподносилась в течение многих лет. Но поскольку вы уже находитесь в стадии достаточно продвинутого уровня, я попытаюсь осветить со стороны учительской системы взгляд на процессы, которые происходят с вами, которые происходят каждый день, каждое мгновение в сознании каждого из вас. Необходимо понять, что, собственно, развертка самого пространства, события и временные процессы есть индивидуальная величина. Несмотря на то, что вы соприкасаетесь между собой в пространстве, можете обняться, пожать руку, разговаривать, совершать другие типы энергообменов. В любом случае, есть соприкосновение индивидуальных пространств. Именно индивидуальное пространство есть единица опыта, есть эквивалентная величина, которой можно измерить всю систему, всю планетарную систему, всю вашу, весь ваш пространственный временной континуум, который создает определенный тип опыта. Как ты знаешь, в вашем человечестве существуют параллельные пространственно-временные континуумы, где сейчас проходят параллельные опыты с небольшим изменением сценария, с небольшим изменениями и содержательных началах в энергетике, во временных величинах и так далее, и так далее. Все эти состояния здесь присутствуют. И у некоторых есть способность даже переходить в эти миры и определяться там во сне и так далее. Состояние индивидуального пространства является совокупной величиной. Его нельзя разделить на внутренний режим ощущения тела, ощущение собственных маслеформ и внешний режим, поскольку для вышестоящей системы это единое значение. Это примерно так же, как если бы включить телевизор то на нем появится изображение. Но сам корпус телевизора, его микросхемы, его система контроля, визуализация изображения, это есть уже тело человека, которое дает ему ощущение, дает ему возможность быть в собственной тарелке, в собственном статусе, в собственных событийных рядах. А внешнее изображение – это то, что вы видите, то, что вы представляете, то, что вы слышите, то, что вы поглощаете как информацию. Таким образом, телевизор нельзя разделить на две части. Вернее, часть изображения можно выключить, вы это и так делаете во время сна и подключить внутреннюю программу визуализации, либо вообще ничего не подключать, определяясь состояние некого санитарного периода. Человек на сам по себе является все-таки в сегодняшнем дне больше наблюдателем, чем системой, создающим собственное пространство. Эти периоды – это только начало процесса, в которых вы совершаете первые шаги, первые опыты, первые пространственные временные сдвиги. Сама по себе система понимания новой событийности, новых реальностей включает в себя некую свободу выбора, некую систему свободы мыслеформирования. Это нельзя назвать на выбором, это нельзя назвать собственным творением. Это еще первые шаги, которые делает определенный процесс наблюдателей, который проснулся, который определяется в состоянии 4D первого уровня и определяется в состоянии некого функционала развития. И если говорить о тех наблюдателях, на тех людях, о тех проснувшихся, которые уже продвинулись дальше, у которых состоялась какая-то новая идеологическая платформа, то можно говорить об осознанном понимании тех событий, которые будут с ними происходить и происходят сейчас. Это очень важно потому что сам по себе процесс всесогласия принятия этого пространства, которое есть, без концептуального понимания, как оно работает,
показывать, как оно происходит, как оно действует. Невозможно, поскольку это бессмысленно. Если вы принимаете пространство таким, каким есть, значит, вы согласны с этой иллюзией, вы согласны со всеми теми правилами, в которых она себя сопровождает по отношению к вам. Вы этих правил не знаете. Вы не знаете, как работает иллюзия, как собирается пространство, по каким принципам оно взаимодействует с вашим сознанием, по каким принципам совершается энергообмен. А следовательно, вы не знаете ничего. Если вы не знаете ничего, значит, вы просто спящий наблюдатель. Таким образом, вы возможно разделить на условно 3-4 категории. Это спящий наблюдатель, который не задумывается над тем, какой мир его окружает и по каким функциональным величинам, по каким состояниям он может быть разделен и как он действует. Это пробуждение, когда человек начинает образовывать внутри себя функционал более глубокого сознания, начинает определять внешний мир как нечто собранное снаружи, как нечто образованное в виде иллюзии. И третий функционал – это уже человек, который достаточно глубоко начал понимать и принимать новые концепции мироздания, новое определение функционала иллюзии и начинает задумываться, а как повести себя с этим функционалом иллюзии, с этим новым знанием и как определить и спозиционировать себя с точки зрения будущего. И здесь возникает очень важный вопрос. Дело в том, что вы не сможете позиционировать свое будущее, если у вас не будет достаточных знаний по отношению к иллюзии. Все эти попытки будут, по сути, бегом по кругу на привязи, поскольку ни цивилизации, ни функционал главного определителя, ни программа высшего «Я» вас не отпустит далеко в том направлении, которое вы называете развитием, свободу мысли, свободу действий или, тем более, собственный выбор позиции человека. Это невозможно, поскольку сами по себе знания дают основания, дают некую систему погружения в тот функционал, в те величины, в тот механизм, в котором и образуется ваше пространство восприятия, образуются ваши мысли, ваши внешние образы. Если человек не хочет об этом думать и не хочет погружаться в эти знания, или ему не дает вышестоящая система, его директивные мыслеформы, как правило, образованные цивилизациями разного уровня, то и не нужно, поскольку это совершенно бесполезная трата энергии, сил и времени. Так или иначе, есть цивилизации и наблюдатели, которые являются продвинутыми, и мы уже под руководством, и, мы, и они под руководством учителей нашей системы начинают двигаться вперед внутри нового частотного баланса и начинают образовывать новые состояния, которые дают человеку возможность приподняться над этой системой, выйти за рамки телевизора, посмотреть, как работает самоустройство и как собирается кранное соображение, изображение, по какому принципу, в каких состояниях и по каким алгоритмам. Как ты уже знаешь, само пространство внешних значений в большей степени собирается по инерционному признаку. И от 70 до 99% вся система образует из того формуляра, который был заложен и образует день, неважно, рабочего или выходной. Все эти формуляры имеют заготовки, имеют потенциал раскрасок, и они как пазлы, которые определяет сама система на автоматическом уровне, образуют некую событийность дня, вставляя подъем, поход на работу, систему собственной работы и некие директивные мыслеформы в систему наблюдателя, образуя некий конструктор, который определяет ваше состояние по отношению к будущему, по отношению к настоящему. И в этом конструкторе есть вещи, которые складываются по инерционному началу, их можно почувствовать, их можно понять, их можно энергетически пощупать. И есть директивные внесения, о которых вы уже много знаете, и об этом вам говорили цивилизации в разных ченнелингах, в разных уроках. И есть состояния, которые действительно относятся к определению типу сценария человека. Это его игровое будущее. Я говорю игровое, потому что вся жизнь это больше все-таки игра в сценарии, поскольку человек ее играет. Он может в этот сценарий свято верить, исполнять советы, ходить в церковь, молиться, определять себя в состоянии постящегося или наоборот определять себя в состоянии пьющего, развращенного и так далее. Большой разницы между этими состояниями нету для вышестоящей системы, поскольку все эти состояния являются частью единого опыта. С другой стороны, когда человек начинает развиваться, он делает выбор 
выбор внутри себя по отношению к эффициентам развития и не более. Это не есть свобода воли, это не есть определение себя в пространстве, это и есть вектор, который определяет человека изнутри в пространство, которое может быть во всех ипостасях директивности, ни в плохих, ни в хороших, но этот выбор, его внутренняя тенденция к продвижению вперед является его состоянием, его силой духа, его духовностью, если так можно сказать, по отношению к человеку-наблюдателю. Превращаясь из наблюдателя в творца собственной жизни, человек, определяя себя в знаниях, начинает определять и структуру событийных рядов, которые входят в его состояние визуализации. Он начинает задумываться, по какой причине, по каким обстоятельствам, почему те или иные события входят в его внешний мир, в его экранное изображение, и рассматривает эти картинки уже не с точки зрения, что это случилось, что это настало, что это получилось случайно или специально. Он начинает определять это как игру внешней и вышестоящей системы по отношению к его сознанию, как некую возможность изменить, либо поправить, либо скорректировать или иные обстоятельства. И об этих состояниях и пойдет речь, поскольку на сегодняшний момент именно эти состояния являются регулируемыми, являются корректируемыми, являются важными с точки зрения вашего понимания и вашего индивидуального развития. Почему индивидуального? Потому что у каждого из вас есть собственный индивидуальный мир и собственная индивидуальная уникальная система энергообмена, которая создана из тех закладок, из тех состояний, из тех опытов прошлого и будущего по отношению к душе, из той монадического, из того, из того, из того монадического древа, которое образует ту или иную систему наблюдения. Инспекции цивилизации, которые заключили контракты вместе с главным определителем, обслуживают опыт души и создают собственный опыт развития. Вся эта система многомерна, сложна и очень непонятно с точки зрения обыкновенного человека. Если обыкновенному человеку сказать, что над ним существует многослойная система управления, которая создает для него события, мысли, формы, действия, обстоятельства, да еще и приносит ему заболевания или здоровье, смех и радость, то, естественно, сам человек будет с трудом это представлять. И даже если в это поверит, то сама программа высшего «Я» его цивилизация начнет выдирать, убирать эти мысли, формы и приводить его в соответствие с обыкновенным человеком, который наблюдает пространство. И более того, он его выполняет, он выполняет сцену. Он выполняет те действия, которые необходимы для массового определения тех или иных обстоятельств внешнего сценария. Это уже другой уровень цивилизации. Это уже сценарный план всей игры, которая задумана по отношению к какому-то условному будущему. Следовательно, человек определяя свои входящие события, должен понимать, что часть событий касается большого сценария, и она неизменна, она директивная составляющая, и так или иначе она зайдет в его уровень понимания. А другая часть событий касается его энергообмена, касается его состояний бизнеса, карьеры, учебы, состояния домашнего хозяйства, семейных личных отношений. По сути, это все единое состояние, которого большого отношения к системе различий с точки зрения вышестоящей системы не имеет. Все это форма энергообмена. И в семейной жизни можно быть очень счастливым и благодарным и в бизнесе можно найти гармонию и состояние, хотя гораздо сложнее. И в учебе можно обретать себя в состоянии нервозности, страхов, погружения в разные проблемы внешнего типа, или находиться в гармонии, заниматься йогой, либо другим типом гармонизации собственного тела и сознания. Все эти разновидности определяются в состоянии единого поля ощущений человека, ощущений самого себя. Если говорить на сегодняшний день о взаимоотношении с входящими событиями, которые ограничены человека в виде его бизнес-ожиданий, в виде будущих сделок, в виде контрактов, в виде обстоятельств, которые определяются в работниках в системе его понимания. То есть, естественно, это создается 
более э, сценаристами, более низкого уровня, более приземленного масштаба, поскольку весь сценарий, несмотря на то, что он соткан из единого энергетического состояния, делится на разные уровни, на разные системы понимания. И несмотря на то, что на верхнем уровне в большом сценарии существуют такие действия, как коррупция, как очень ограниченное состояние программы ума, программ, которая определяет в очень скромном состоянии ваших руководителей по отношению к мирозданию. Несмотря на это, сам по себе сценарий имеет достаточно высокое положение по отношению к цивилизации. И, по сути, неважно, кто его выполняет. Главное, чтобы он выполнялся в целом. И, следовательно, в сценарии есть как некая автономность, как есть некая константа, в которой, если вы присутствуете в поле города, в поле государства, то вы естественным образом вплетаетесь в этот сценарий, и программа начинает затягивать вас в его исполнение. Но если вы хотите другого, то вам придется потратить очень много усилий, чтобы выйти из сценария, и как минимум изолироваться от него, определив себя в состоянии гармонии, в состоянии леса, в состоянии изоляции от большого количества людей и так далее. Так вот, само по себе поле, которое является игрой, которое является определяющего бизнесе, является естественным состоянием и требованием энергообмена. И естественно, когда человек совершает сделку, либо совершает какое-то действие на работе, то все эти будущие, настоящие или текущие проблемы, они создаются в, автоматическом, в автоматической системе потенциала энергообмена, который является синусоидой, который является некой величиной, которая задают и цивилизации, и главные определители, и те системы, которые создают сам сценарий. Как вам уже говорилось, вокруг сценария собирается масса цивилизаций и каждое состояние реакции наблюдателя на этот сценарий является не собственностью одной цивилизации а неким, неким общим пирогом который на кусочки разрезается и потребляется разными системами которые подают те или иные состояния если вы едете на дорогу по дороге в каких-то городах и так далее то за эту техногенность собирает одна цивилизация отрицательная либо энергии терпения энергии раздражения и так далее если вы определяете себя в деньгах то собирает другая цивилизация которая создает финансовые поля создает энергию денег. Если вы находитесь в состоянии карьерного роста, то собирает третье, и четвертое, и пятое, и так далее, и так далее. И все они имеют отношение к полю восприятия человека. Все они играют вами по отношению к будущему. И здесь эту игру, даже если вы ее чувствуете, даже видите, что она специально, очень сложно изменить с точки зрения некого прогресса. Можно изменить только одним состоянием предварительного анализа, состоянием исключения возможностей создания отрицательного энергообмена на те поля, на те состояния, которые определяется в ваших категориях негатива, недовольства, недостаточности, раздражения и так далее. И даже если вы это делаете, это не означает, что сценарий будет меняться, поскольку цивилизация прекрасно понимает этот вид сопротивления, этот вид регулирования, и они могут создавать эту ситуацию до бесконечности, пока у вас не кончится терпение, и вы не начнете опять расстраиваться и так далее. А вот изменить состояние полностью внимания, конуса внимания, перевести центр совокупного состояния, центровки тех, тех способов, тех состояний, которые определяют вашу жизнь, это возможно. Таким образом, то сопротивление, та проблема, та система понимания, которая является на сегодняшний день для вас раздражителем, является для вас проблемой, просто перестает существовать как фактор. И вы начинаете на нее не обращать внимания. Она просто начинает забываться. Таким образом, она переходит в статус вторичного сценария. Если вообще по сценарию есть реализация этого проекта, этих величин, этих денег, этих состояний, сделок,
сделок и так далее, неважно, как это называется, то это случится. Но дело в том, что сам по себе сценарий бизнеса – это отдельная большая тема. И когда этот бизнес разворачивается в процессе будущего, то, естественно, тот сценарист, тот представитель цивилизации, который скрепит этот сценарий, естественным образом закладывает туда и неудачи, и формат расстройств, и формат определенных доходов и так далее. И многие из вас уже заметили, особенно те, кто начинает просыпаться, как только они окончательно хотят расстаться с каким-то вялотекущим бизнесом, каким-то явлением, которое еле-еле теплится и уже надоело, то тут же оно начинает расцветать, тут же оно начинает создавать некие типы доходности, как бы отказываясь умирать, как бы отказываясь полностью переходить в систему забвений. Это означает только одно, что сам по себе руководитель этого сценария, представитель цивилизации, ну, просто активирует этот источник в обратном порядке, сохраняя свой уже созданный директивный отрицательный энергообмен. И поскольку новый источник энергообмена создавать у человека, растущего в системе энергетических частот, частотного поля 4D, крайне сложно. Он, естественно, пытается задействовать старые, уже проверенные энергетические паттерны, которые активируют. Следовательно, если вы хотите выйти из игры и перейти в новые, то вам надо создавать такие поля бизнеса, такие системы понимания себя, которые бы очень сложно цеплялись за гарантированные факторы энергообмена. Хотя, если говорить на чистоту, то их можно создать достаточно просто. Просто на тех, тех же самых системах государственного устроя, на ребрах, на решетках того пространства, в которых вы находитесь в городах. И эта система работает очень слаженно, очень синхронно с точки зрения, опять же, создания проблем, препятствий, ограничений. И получается, что человек развития, пытаясь что-то сделать, что-то освоить в пространстве 3D, неминуемо определяет в системе себя, в системе проблем, в системе сложностей, в системе ограничений, поскольку сама по себе цивилизация, которая создает эти ограничения, эти функционалы, неважно, касается это здоровья, касается это карьеры, либо определения прибыли, так или иначе, имеет очень слабую осознанность в системе понимания ваших обстоятельств. Ее осознанность заточена на выполнение тех задач, которые определяются сам энергообмен, само состояние человеческого опыта. Не оно. Очень редкие цивилизации могут войти в состояние человеческих проблем, его душевных переживаний, и вот состояние внутреннего богатства духовного мира. В основном это цивилизации, которые выполняют свою узкую, предначертанную роль, и у них состояние собственного мира, миропонимания совершенно другое. Это примерно так же, как если бы вы играли в компьютер, и там были игроки, которые вы стреляли в друг друга, погибали, бегали по полю, то у вас же было бы к ним такое же отношение, поскольку погибший компьютерный игрок для вас является ничтожной величиной. Так и у цивилизации ваше состояние, сострадание, проблем, слез, переживаний является полностью отсутствующей величиной с точки зрения их переживаний. Они являются самоцелью, они являются точкой баланса, их едой, их потреблением, их целевым ресурсом, их, их функционалом развития. Это необходимо знать и помнить. Поэтому, если вы чувствуете, что во внешнем пространстве начинается игра, и параметры ограничения становятся некой константой, которая передвигается по мере передвижения времени, то единственным способом, по крайней мере, на уровне сегодняшнего состояния развития, без обучения, без состояния погружения в знания, это игнорирование этой игры, этого обстоятельства и переориентировка на другие поля, на другую систему понимания. Хотя и там это тоже может повториться. Это единственный совет, который я могу дать как учитель. Поскольку за этой стеной, за этим изображением, которое вы видите, как внешнее пространство, находится ваше будущее, часть из которого уже собрана, и вы его увидите в ближайшие день, два, три месяца. А часть еще не соткана, но содержится в неких энергобалансах, в неких энергосостояниях. Это больше похоже на некое финансирование, которое расписано по статьям расходов на это финансирование 
исследования статьи расходов не определены в состоянии конкретики, не определены в состоянии визуальных рядов в виде конкретных ситуаций, мыслей, форм, обстоятельств, поступков, внешнего пространства, координат и так далее. На этом я хочу закончить, поскольку я эту тему осветил только с одной стороны. Я не думаю, что больше углублять ее здесь смысл, поскольку здесь необходимо учиться и образовывать знания, поскольку управлять этой ситуацией крайне сложно, но можно.